0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Dziś myślę, że trochę nietypowo porozmawiamy o związkach natury ze sztuką. Również o tym, że nawet w mieście, w pozornie mało naturalnych miejscach, ale jednak można znaleźć trochę inspiracji do życia, do pracy, do tworzenia. I o tym opowie Anka Wandel, laureatka stypendium artystycznego Warszawy, dziennikarka, publicystka. Mama, ale też badaczka Związków Sztuki, Roślin i Pracy Opiekuńczej. Cześć. Cześć. Co czułaś czytając Chłopów albo Nadniemnem i opisy przyrody bardzo obszerne? Bo ja mogę się domyślać, że jesteś pierwszą osobą, którą poznaję właśnie, która tego nie przekładała i nie wracała do mięcha. Czy tak było, czy, czy może się mylę?
1: Nie, kompletnie nie. To znaczy może lubiłam opisy przyrody u Tolkiena, powiedzmy, ale i chłopi i nad Niemnym mnie dramatycznie nudzili. Ja w ogóle przez bardzo długi czas uważałam, że nie interesuję się przyrodą, uważałam, że nie mam na jej temat wystarczającej wiedzy, Próbowałam tak się ironicznie dystansować, że w ogóle ja nie lubię komarów, ja nie lubię chodzić po lasach, mnie ta ekologia nie interesuje, a tak naprawdę to trochę się wstydziłam, że właściwie wiesz, nie potrafię rozróżnić, nie wiem, lipy odróżnić od osiki.
0: No to czym odróżnisz lipę od osiki?
1: No Teraz odróżniam ją w ten sposób, że obejrzałam kilka atlasów botanicznych i zauważyłam, że może i mają podobny kształt liści, ale jednak kwiaty trochę inne.
0: Okay. To jeszcze trochę i-, i chciałbym cię dopytać o te mm, może początki trochę narzucane przez nasz system edukacji, bo no. myślę, że dla wielu dzieciaków y, takie przytłoczenie i takie... W- tłaczanie do głowy na siłę czegoś, co nazywa się kanonem, czy klasyką lektur, jakkolwiek byśmy nie powiedzieli. I te wątki natury, przyrody tam są bardzo obszerne. Jest bardzo wiele o takich książek, gdzie o tyle, czyli dużo z nich to jest właśnie to. Zastanawiam się, jak do tego podchodzisz, bo bo ja czułem się przytłoczony i i może dopiero gdzieś po jakimś czasie byłem w stanie się przekonać, ale pewnie każdy ma jakąś inną drogę.
1: Wiesz co... I będę to opowiadać jako osoba, która serio miała truje z biologii. A która jednocześnie wychowała się na działce mojego dziadka. I jak wszyscy Polacy, wiesz, idąc i Polki, idąc rytmem sezonowym, wiesz, sezonów na bób, sezonów na truskawki, tak? To znaczy wydaje mi się, że... w polskiej szkole, w czasach kiedy ja się w niej uczyłam, bardzo rzadko pokazywano nam, że rzeczy, o których czytamy, nie są abstrakcyjne, nie są czymś przeszłym, nie są takim, wiesz, obrazem jak po prostu wielka panorama matyki, tak? tylko są jakąś rzeczywistością, którą możemy powąchać, dotknąć. I to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że nikt tych przedmiotów ze sobą nie łączył. Tak? Wiesz, ja będąc na uniwersytecie, na studiach um, międzyobszarowych, e, ale jako humanistka mogłam mieć zajęcia z socjologii, z biologii i tak dalej. Właśnie, przepraszam, z filozofii, e, z socjologii, z historii sztuki. Ale e, naprawdę nie mieściło mi się w głowie, że mogłabym się zapisać na zajęcia z botaniki. Tak? E, dlatego, że... Bardzo długo nie rozumiałam, mimo tych wszystkich, wiesz, długich opisów przyrody w chłopach, że to są naczynia połączone. I ponieważ teraz jest masa przecudownych książek dla dzieci, co wiem, ponieważ co wieczór czytam naszemu synowi książki, którymi nie umiem powiedzieć, czy on się bardziej jara, czy ja. Jest teraz masa cudownych książek dla dzieci, które uczą nas Um, inaczej opowiadać o tej przyrodzie, tak? Pokazują nam, że możemy się nią zachwycić, pokazują nam, że ona nie jest jakimś takim, wiesz, um, zielonym tłem, z którego nic się nie da rozróżnić, tylko jest jakimś bardzo żywym organizmem, jest tą, wiesz, szaloną grzybnią, która przypomina internet. Um, i, I to sprawia, że wydaje mi się, jesteśmy w stanie, no właśnie, inaczej opowiadać, tak? I dam ci taki przykład. od kiedy kiedy zaczęłam pozwalać sobie interesować się przyrodą mimo, że nie skończyłam studiów botanicznych, mimo, że miałam z biologii i od kiedy mam dzieci, które nieustannie wyciągają ręce i pytają, a co to jest mamo? A dlaczego to jest tak? A co tutaj jest? Po prostu bardzo często, kiedy czegoś nie wiem podchodzę do ludzi, którzy Widzę, że wiedzą i ich pytam. I na przykład w ten sposób dowiedzieliśmy się w zeszłe lato z moim synem, że w parku w środku Warszawy, zaraz pod naszym domem, mieszka niezwykle inwazyjny gatunek raka, tak zwany rak amerykański, który naprawdę nie powinien się tam znajdować. Prawdopodobnie został gdzieś w Warszawie wpuszczony z akwarium do rzeki lub stawu, a że są to raki, które potrafią, jak się okazuje, przejść około 40 km bez wody, no to za sekundę jest już wszędzie. I problem polega na tym, że on pożera nasze raki rodzime, tak? I gdzieś pod nami dzieje się taka, wiesz, po prostu kompletnie niezauważana opowieść o zmianach klimatu, o wiesz, o gatunkach inwazyjnych itd. I inaczej będziesz ją odbierał, kiedy Um, usłyszysz o niej wykład, a inaczej ją odbierzesz, kiedy pan e, rybak, pan wędkarz podniesie tego raka tak, i pokaże go tobie i twojemu czterolatkowi, um, ponieważ właśnie pomaga swojej żonie, która jest nauczycielką w klasach 1-3 przygotować o gatunkach inwazyjnych lekcje i właśnie po prostu wyławiają te raki do słoika. Wiesz, i, i, i Ty się to omawiasz się... bardzo
0: obrazowo, to teraz pozwól, że ja użyję takiego określenia mocno oficjalnego. Myślę, że gdzieś nie wiem w podstawie nauczania by się znalazło, że to jest praktyczny wymiar edukacji, to o czym mówisz. Ale zastanawiam się jeszcze, bo, bo zaczęliśmy właśnie od, od, od szkoły, od dzieci, od tych...
1: Ja się z tobą nie zgodzę.
0: A proszę, no to, to nie zgadzaj się, słucham cię.
1: To nie jest praktyczny wymiar edukacji. To jest e, praktyczny wymiar wyobraźni i to jest to, czego e, w moich czasach w tej edukacji brakowało, tak? To znaczy e, wydaje mi się, że wyobraźnia taka, która nas, wiesz, porywa, która sprawia, że bierzemy coś do siebie i to coś w nas się zakorzenia i kiełkuje i kwitnie, e, wynika z tego że rozumiemy, dlaczego to coś jest dla nas ważne. Wynika z tego, że czujemy to w naszym ciele. Wynika to z tego, że wiesz mamy dreszcze, kiedy o tym pomyślimy. Um, trudno jest mieć dreszcze na podstawie hermetycznego języka um, literackiego z XIX wieku, nie? Um, dopóki nie zrozumiesz, że na przykład... Ten, wiesz, Sienkiewicz, którego wszyscy tak po prostu wałkowaliśmy, te wszystkie wielkie, grube powieści, napisał też, wiesz, totalnie przygodową korespondencję z Ameryki, gdzie pojechał z Heleną Modrzejewską zakładać komunę, bo wyobrażali sobie, że oni będą polować, a ona będzie skubać kurczaki. Po czym się okazało, że oni nie potrafią kolować, wiesz, jakby polować, ona nie potrafi skubać kurczaku. I generalnie cały opis Nowego Jorku um, ściągnął od Dickensa. Wydaje mi się, że to nie jest kwestia takiej praktycznego wymiaru nauki. Wydaje mi się, że to jest kwestia spuszczenia powietrza, zejścia z wysokiego C i pokazania nam wszystkim, że to, o czym się uczymy jest dla ludzi i że też to, o czym się uczymy było wytwarzane przez zwykłych ludzi i na tej samej zasadzie, że środowisko, którym jesteśmy otoczeni nie jest tylko i wyłącznie, wiesz, jakimiś takimi obrazkami czy czy rzeźbami, tylko jest jakimś żywym bardzo szalonym i bardzo z nami współpracującym, a czasami właśnie się na nas obrażającym organizmem. Nie?
0: Czyli nie jest ani nudna, ani obca, ani bezsilna, bezmyślna czy bierna. Hmm. Koniec cytatu z ciebie. A my możemy się od niej wiele nauczyć. No to czego możemy się nauczyć? Czego ty się nauczyłaś od przyrody? Niech będzie tej w Parku z Skaryszewskim czy jakimkolwiek innym.
1: Przede wszystkim nauczyłam się tego, że świat jest o wiele bardziej skomplikowany i o wiele bardziej sprawczy niż nam się wydaje i że w tych takich momentach, w których na przykład w czasie pandemii, kiedy chodziłam z depresją poporodową, z kilkuletnim synem, może kilkumiesięcznym synem w wózku, Um, i czułam się najbardziej samotna na świecie i słuchałam tych kolejnych doniesień o śmierciach i myślałam o tym, że wiesz, są zmiany klimatu, że nasz świat stanął i co będzie dalej um, to wokół rosły te kompletnie szalone trawy, których nagle nikt nie kosił do tego jak co roku kwitła forsycja zapowiadając, że wiesz, nadeszły święta, mimo że wielkanocne, mimo że z nikim nie mogliśmy ich spędzać. I to mi uświadomiło, że po pierwsze świat ma może troszkę inne cykle czasowe niż te, w których na co dzień z rozpędu żyjemy. Po drugie, że to środowisko jest o wiele bardziej skomplikowane niż nam się wydaje, ponieważ nam się wydaje, że przez to, że wiesz, przez naszą gospodarkę, przez naszą politykę środowiskową. My bardzo to środowisko zmuszamy do przystosowania się do naszego rytmu i bardzo nam się wydaje, że ono zaczyna być tak samo wydajne lub niewydajne jak wszystko inne w ramach kapitalizmu, a a tak nie jest. I gdzieś kiedy wiesz zastanowisz się nad tym, że codziennie kiedy chodzimy pod naszymi stopami, znajduje się więcej życia niż wszystkich ludzi na ziemi i pomyślisz o tym, że codziennie pod naszymi stopami, pod tym po prostu warszawskim betonem rozciągają się nieskończone kilometry grzybni, są tam bakterie, nic nie są, różnego rodzaju życzownice, krążcze, a jeszcze do tego są światłowody, są nasze rury, to wszystko, to Moim zdaniem zaczynasz myśleć po pierwsze o tym, że rzeczywistość jest o wiele bardziej cudowna niż się może wydawać i że może warto się nią zainteresować. Po drugie zaczynasz rozumieć, że jesteś tylko jednym elementem jakiejś sieci, która ze sobą współpracuje, a po trzecie wydaje mi się, że jest łatwiej utrzymać w sobie nadzieję, ponieważ jeśli tak skomplikowane ekosystem trwa mimo wszystkiego, co od wieków robimy, to sprawa prawdopodobnie nie jest tak beznadziejna, jak wiesz, możemy wyczytać z lidów, tak, czy clickbaitowych tytułów, nie? A mam poczucie, że my bardzo teraz potrzebujemy takiej sprawczej nadziei i bardzo potrzebujemy takiej radosnej ciekawości, ponieważ niezwykle trudno jest um, pracować aktywistycznie, pracować opiekuńczo, ale nawet, wiesz, nie, dbać po prostu o to, żeby nie wiem w sąsiedztwie się pojawiła dodatkowa ławka, tak, na której możesz przysiąść podczas spaceru z dzieckiem. W momencie, w którym czujesz, że wszystko zmierza ku przepaści, że jesteś bezsilna, że już jest jakby po sprawie, um, tak się nie da. Nie? A jak myślisz, to prowadzi... co może
0: skłaniać ludzi do tej e, radosnej aktywności?
1: Myślę, że bardzo różnie. Myślę, że po pierwsze dobre opowieści. To znaczy myślę, że inaczej, e, inaczej podchodzisz do radosnej aktywności wobec przyrody, kiedy stresujesz się, że nie wiesz... Jakie grabki kupić, nie znasz się na ziemi i nie rozumiesz, jakie są cykle życia, poziomek na twoim balkonie, a inaczej do tego podchodzisz, kiedy opowiem ci, jak to z osoby, która... Nigdy nie byłam w stanie utrzymać żadnej rośliny doniczkowej przy życiu. W toku pandemii zmieniłam się w osobę, która właśnie razem z synem i mężem założyła na swoim balkonie w środku miasta małą plantację poziomek. I codziennie rano, jak się okazuje w ogóle wiesz, od maja do października, chodzimy z dzieckiem po środku miasta na poziomki. A jeszcze inaczej będziesz o tym myślał, kiedy przeczytasz w książce Pieśni Ziemi, że dla niektórych rdzennych społeczności Ameryki poziomki były w ogóle rośliną, symbolizującą jakby serce świata, tak? I były takim centrum ogrodu i takim darem, który... ogrodu świata i takim darem, który zawsze do nas wracał i nas karmił um, i, i też pokazywał po prostu, kiedy nadchodzi odrodzenie w, w środowisku, nie? To znaczy, to są naprawdę piękne historie, um, które mogą nas karmić, podobnie jak mogą nas karmić wspomnienia z tego, jak byliśmy... Mali i małe i łaziliśmy na poziomki, wiesz, pod krzaczek na dziadka działce, tak? Albo łaziliśmy na jagody podczas podczas wyprawy w góry z rodzicami, tak? Wszystko inne mogło być okropne, mogliśmy się z tymi rodzicami kłócić, w naszych domach mogła być przemoc, nasza szkoła mogła być okropna, a wciąż frajda ze znalezienia tych jagód, z, z przegryzienia ich, z tego, że po prostu nagle jesteś cały ufajdany, to jest wielkie i to w nas zostaje. I myślę, że to, to nie znika, tylko po prostu musimy po to częściej sięgać.
0: To ja jestem tym poziomki, tak nawiązując do, do tego, o czym mówisz. A, czy, a czym jest dla ciebie aktywizm? Poruszamy się w, w tych wątkach ochrony środowiska, ekologicznych, natury.
1: Aktywizm jest dla mnie... Pracą, to po pierwsze, ciężką, niewidzialną pracą na rzecz wspólnego przetrwania na bardzo różnych różnych obszarach. Po drugie, aktywizm był dla mnie bardzo długo czymś, co podziwiałam, a czego w ogóle nie czułam się częścią. Mój mąż jest od lat aktywistą rowerowym, moja Tak, moja przyjaciółka jest od lat aktywistką ekologiczną, znam z uczelni, wiesz, aktywistki na rzecz praw dziecka i tak dalej. To były zawsze takie osoby, na które patrzyłam z takim niemym zachwytem i pewnym takim przerażeniem, że skąd one biorą tę siłę i jak one mają jeszcze czas dodatkowo robić tę robotę i tak dalej. No, potem zaszłam w jedną, drugą e, ciążę. E, poroniłam, miałam ciąże pozamaciczne. E, wszystko się działo w ramach e, rzeczywistości, w jakiej żyliśmy w ostatnich latach. E, I po pierwsze poczułam czy ja to mogę przeklinać?
0: No i wyżej wypikamy, dobry.
1: K- poczułam gigantyczny w k*** na moją bezsilność i na strach i poczułam, że nie chcę się na to więcej zgadzać. A po drugie w mojej głowie pojawiło się to, że nie chcę zostawić takiego świata dla moich dzieci, nie chcę dać za wygraną, nie chcę, żeby one też żyły zawsze w lęku i w bezsilności. I dla mnie to jest kluczem aktywizmu, to znaczy dla mnie aktywizm jest przekonaniem, którym się dzielimy, że możemy robić rzeczy i możemy je robić razem, żeby było nam wszystkim lepiej. Że to nie jest poza nami.
0: Powiedziałaś na początku i to chyba była pierwsza myśl, że dla ciebie aktywizm jest niewidoczny. Myślę, że to zupełnie inaczej, niż gdybyśmy zapytali większość społeczeństwa, bo pewnie w większości społeczeństwa aktywizm kojarzy się z tym łańcuchem, którym przykuwamy się do Harwestera, czy tą monalizą oblaną pomidorówką, czy, czy pewnie jeszcze można mnożyć takie inne głośne przykłady. No a co ty właśnie o takim rodzaju aktywizmu myślisz?
1: Myślę o tym, że jako społeczeństwo bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ścieżki rowerowe, po których jeździmy, powstały w ramach budżetu partycypacyjnego, na który same głosowałyśmy, ale ktoś najpierw musiał zawalić noc, żeby ten projekt napisać, a później musiał przebiec po wszystkich sąsiadach w okolicy, żeby zebrać na to podpisy. Może musiała ta osoba zadzwonić do zarządu dróg miejskich, żeby dopytać się o jakieś specyfikacje. Może ta osoba musiała poczytać o tym, jak wyglądają... Nie wiem, jak wygląda najnowsza wiesz, ustawa tak, dotycząca transportu. To... Okej,
0: okay, tylko ja pytam o trochę coś innego, bo zbieranie podpisów, zawalenie nocy do czytania tam ustaw i innych regulaminów to, to jest jedna sprawa. Natomiast inną sprawą jest nie wiem, przyklejenie się do drogi czy oblanie jakiegoś dzieła sztuki zupą. Bardziej pytam o takie no, bardzo mocno przykuwające uwagę akcje. No i akcje, które z jednej strony no mają jakiś cel, ale szczytny cel zakładamy, no ale z drugiej strony niosą za sobą coś, co często jest no, zniszczeniem czy czymś takim negatywnym, czy wywołują też negatywne emocje przy okazji tego, czym w gruncie rzeczy mają się zajmować.
1: Wiesz co, na to wydaje mi się są trochę dwie odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź jest taka, dlaczego politycy mogą być głupi, a aktywiści nie? Dlaczego są takie obszary, w których niezwykle łatwo oceniamy jakąś grupę na podstawie zachowania jednej osoby, a są inne grupy, które często mają o wiele więcej władzy, którym pozwala się na więcej, bo na przykład z ruszami ramionami mówią, bo to tacy politycy. To znaczy oczywiście, że możemy wymagać jakiegoś... Nie wiem, poszanowania jakichś granic, możemy wymagać wspólnego dialogu i tak dalej, ale mam poczucie, że możemy go wymagać od bardzo wielu ludzi w bardzo wielu przestrzeniach życia, a jakoś jest tak, że częściej się obrywa aktywistą i aktywistą.
0: A oblałabyś ale... tego matejkę zupą ogórkową?
1: Wiesz co. Nie, dlatego, że nie miałabym poczucia, że to szczególnie gdzieś zaprowadzi mnie akurat w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że ludzie um, poza tym byłoby mi żal zupy ogórkowej, a myślę, a nie że nie byłoby jestem... ci
0: żal obrazu.
1: Tak, ale wiesz, jak to jest, w sensie, boże, to jest w ogóle druga kwestia. Tak, druga kwestia jest taka, że um, bardzo mnie w ogóle też bawi, że Akurat w obrębie sztuki, gdzie artyści i artystki od lat oblewają obrazy, niszczą. Um, Przewracają, palą, wszystkich tak strasznie oburza to, że ktoś inny poza artystą to robi, tak? To znaczy prawdopodobnie, gdyby jakiś artysta to zrobił, to jest bardzo duża szansa, że dostałby później niezwykle prestiżowy kontrakt w kilku innych instytucjach sztuki. To jest pierwsza rzecz.
0: Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wydaje mi się, że te przykłady, które podałaś, dotyczą niszczenia, oblewania czy palenia własnych dzieł sztuki, a nie cudzych.
1: Nie, nie, nie. Jest takie pojęcie jakby jak ikonoklazm, czyli niszczenie obrazów i to ma bardzo długą tradycję do tego stopnia, że wiesz, na Uniwersytecie Warszawskim chodziłam na całe seminarium profesor Marii Poprzęckiej poświęconej właśnie artystom i artystkom, którzy siedzieli i niszczyli nie tylko swoje obrazy. Natomiast to jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja w tych gestach, o które pytasz, widzę po prostu przejaw bezsilności, tak? To znaczy widzę takie przekonanie, że inaczej e, nikt nas nie usłyszy, inaczej nikt nas nie zobaczy, inaczej nikt nas nie weźmie na poważnie i ja to rozumiem, dlatego, że e, wolałabym, wiesz, tak? Nie musieć regularnie chodzić na marsze, e, na które wrzeszczę, że jestem czarną szmatą e, i zamiast tego wolałabym Siedzieć w ciąży i nie przejmować się tym, że jeśli znowu poronię, to e, nie dostanę normalnego, dłuższego zwolnienia z pracy. Chyba, że zgodzę się pochować e, resztki płodów w obrządku katolickim i wtedy dostanę trumienkowe. Dla mnie, e, wiesz... E, Przede wszystkim też sprowadzanie artystów do jakiegoś happeningu, który co wie, boże, sprowadzanie aktywizmu do jakiegoś happeningu, e, o którym czytamy totalnie w kolejnych klikbajtowych artykułach. E, to często są w ogóle happeningi, które wiesz i Dobrze, okay,
0: na tylko zastanówmy się może trochę od drugiej strony, a czy to nie jest taki cel właściwie, bo jakby ja rozumiem, że to jest wyraz bezsilności, to jakby totalnie wydaje mi się to, to, to często powtarzane. Natomiast pytanie, tu są dwie kwestie, jedna rzecz to jest skuteczność, a druga kwestia to jest, hmm, zastanawiam się jak, jak do tego podchodzą, czy, może Dobrze, najkrócej jest... mówiąc, Tu jeszcze tylko jedna rzecz, już oddaję Ci głos. Zastanawiam się, ja zawsze przy takiej okazji się zastanawiam, czy... Więcej osób się przekona, czy więcej osób się zrazi?
1: Jasne, że tak. I ja też osobiście tak mam. Natomiast jest we mnie taka niezgoda na to, że kiedy rozmawiamy o aktywizmie, zawsze kończymy rozmawiając o żup- zupie rzucanej już w ogóle regularnie, sezonowo w Mona która jest mm-hmm. za bardzo grubym pleksji. i wszystkie osoby, które w nią rzucają, wiedzą, że nic jej nie zrobią, tak? W sensie nic jej nie zrobią. To jest niemożliwe, żeby ta zupa cokolwiek jej zrobiła. Zamiast rozmawiać na przykład o tym, że mamy całe ustawy w Polsce, jak obowiązująca przez chwilę ustawa o in vitro, jak wiesz, ustawy o pieczy i tak dalej, które są przepisywane nie tylko przez polityczki polityków, ale też po prostu przez całe gigantyczne oddolne sieci, em, które nazywamy sieciami aktywistycznymi, ale tak naprawdę to są obywatelki i obywatele, którzy, wiesz, tak, gotują tę zupę e, ogórkową, o którą pytasz, jednocześnie będąc na Zoomie z ministerstwem, gdzie wiesz, z telefonu po prostu sprawdzają ok, jeszcze tutaj mam taką poprawkę i tak dalej, nie? Wiesz, wydaje mi się to po prostu trochę nie fair i mam wrażenie, że dość podobnie jest z opowieściami o klimacie. To znaczy jest nam bardzo łatwo opowiadać o tym, że znów wydarzyła się jakaś tragedia i że znów wydarzyła się jakaś katastrofa i że um, Koszty tego będą gigantyczne i ja nie twierdzę, że mamy odwracać od tego wzrok, wręcz przeciwnie, mamy na to patrzeć. Natomiast strach nas paraliżuje i to jest ważne, żebyśmy też um, wzięły i wzięli jako osoby tworzące no właśnie opowieści o świecie za to jakąś odpowiedzialność. tak? Myślę sobie, że wiesz, twój podcast ma to do siebie, że daje takie świetne Pigułki wiedzy, które mogą się też stać takim punktem wyjścia dla ciekawości, może czasami dla otuchy, dlatego, że kiedy wchodzisz do internetu, niekoniecznie od razu robisz tak zwany doom scrolling i wiesz, i po prostu. Patrzysz tylko na, na główki o wszystkich najgorszych rzeczach, które się wydarzyły w kontekście środowiska, tylko budujesz sobie jakąś bardziej skomplikowaną, rozbudowaną, bardzo wielogłosową opowieść o, o ekologii rozumianej nie jako coś, do czego nie mamy dostępu, nie jako jakaś wiesz, zamknięta nauka, czy nie jako jakaś hermetyczna polityka tak z ustawy, której nie potrafimy przeczytać, tylko że ekologia jest czymś, co warunkuje nasze życie, na co sami mamy wpływ, co nas nieustannie otacza, co nas bardzo wiele uczy i i wciąż warto o niej opowiadać. W takim sensie, wiesz, wydaje mi się, że z mojej perspektywy to, co ty robisz, jest też aktywizmem. Mimo, że oczywiście można powiedzieć, no tak, ale ty na tym zarabiasz, no tak i tak dalej, no a te osoby, które przychodzą do ciebie rozmawiać, dlaczego przychodzą z tobą rozmawiać? No znów, możemy powiedzieć, że robią to dlatego, że chciałyby zostać zauważone, chciałyby, żeby więcej osób, nie wiem, kupiło ich książki, chciałoby, żeby ktoś potraktował ich bardziej jako ekspertów. Okej, i może te motywacje też są prawdziwe, ale czy to zmienia fakt, że robicie dobrą robotę, edukacyjną i czy to zmienia fakt, że też Swoimi rozmowami po prostu przynosicie ludziom przyjemność. Nie? To jest fajne posłuchać takiego podcastu.
0: To bardzo miłe. Ja nie, nie mogę sobie pozwolić na tyle dobra. Teraz muszę jakimś clickbaitem sprzedać tę naszą rozmowę, tak. żeby, żeby to wyrównać. To jak już pewnie zauważyłaś, ale oczywiście robię to celowe, celowo, mm, pozwól, że kolejną odsłonę adwokatury diabła uskutecznie. I, tak. I powiem Ci tak, że z mojej perspektywy, znając. Bardzo dobrze statystyki, takie rozbudowane, seowo-internetowe z każdej strony, z perspektywy dużego portalu internetowego doskonale wiem. Nie wiem, czy to będzie dla ciebie zaskakujące, czy nie, ale już wiesz, wiesz, że nie. (grych) Już wiesz, że nie. No dobrze, chodzi o to, że wszystko co ma w sobie eko jest z automatu, i mówię to z bardzo dużą przykrością, przez wielu ludzi, przez dużą część naszego społeczeństwa odrzucone. Niezależnie od tego, jakie to będą wartości, jak to będzie ciekawe, jak to będzie fajne, bo bo to już jest w jakiś sposób zaszufladkowane, zaklasyfikowane. Chyba w kontekście też znowu wracam do tego aktywizmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No Liczyłem, że może jakimś jednym pytaniem się zaskoczę, ale nawet tym się nie udało.
1: Praszam. wiesz, ja się też z tym zniemowałam, oh. no humo, ale, ale chodzi mi o coś zupełnie innego, wiesz? Po pierwsze, no to w takim razie, dlaczego my sprzedajemy nadal te treści jako treści eko? Ja tego nie rozumiem. To jest troszkę tak samo, jak bardzo dużo jest um, materiałów dotyczących zero waste podejścia do różnych rzeczy, a jakby nasze babci były 300 razy bardziej zero waste niż my kiedykolwiek byłyśmy i prawdopodobnie jest bardzo wielu ludzi, którzy m, będą bali się e, ekologii, będą bali się o jej tych zielonych protestów, ale e, nie będą bali się na przykład e, wspomnienia o niedoborze i przypomną sobie, wiesz, e, wykowanie z babcią po wideł. E, m, przypomną sobie ogródki działkowe. Nie? W sensie są różne opowieści, z których my możemy korzystać. Jasne, że clickbaity są nam w ogóle potrzebne, żeby ktokolwiek wchodził na te kolejne, e, kolejne, e, kolejne treści i artykuły, ale wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że to narzędzie jest problemem, który generuje wszystko, co złe na świecie. Nie, to jest narzędzie i my możemy z niego w jakiś świadomy sposób korzystać. Opowiem ci... Um, o takiej cudownej aktywistce i artystce Cecylii Malik, z którą właśnie przed sekundą skończyłam robić wywiad do książki. I Cecylia Malik em, raz, wraz z różnymi swoimi przyjaciółkami em, em, tworzy od lat kolektyw Siostry Rzeki. Wcześniej Niech sobie chodzi
0: lat... ten kod, nie ma problemu.
1: Tak, no to jest aspekt, aspekt Tworzy od lat kolektyw Siostry Rzeki. Wcześniej robiła równie głośną akcję Matki Polki na wyrębie. Właściwie nie robiła, tylko robiły razem, tak? To znaczy to jest taka bardzo oddolna, bardzo rozpoznawalna wizualnie grupa, właściwie już teraz dwie grupy, które po prostu od lat działają i... Naprawdę, ponieważ współpracują z profesjonalnymi organizacjami ekologicznymi, naprawdę mają dosyć duże przełożenie też na e, politykę e, w tym momencie już wodną, tak, no bo dotyczącą rzek na szczeblu samorządowym i, e, i państwowym. I teraz e, one e, te openingi robią w taki sposób, że e, wszyscy chcą. Następnie to pokazać. To jest niezwykle takie piękne wizualnie i uderzające. To są, wiesz, po prostu kobiety, które mają takie tablice niebieskie, jak kojarzymy, wiesz, z nazwami rzek. One je mają, one. Stają się tymi rzekami i śpiewają i zwracają uwagę na to, że rzek nie należy regulować, że rzeki są specyficznymi środowiskami, że musimy mieć jakby odpowiedzialną politykę wobec nich i tak dalej. I teraz jest tak, że ileś razy zdarzyło się, że próbowały się tam pojawiać jakieś kontrmanifestacje i te kontrmanifestacje nigdy nie doszły do skutku. Dlatego, że to są po prostu babki, często w ogóle z dziećmi pod pachą, które stoją i śpiewają, że są rzekami a jednocześnie jest to, co robią, jest tak wzruszające i tak przejmujące i tak piękne, to moje dziecko, że że wiesz, tak, po prostu wychodzisz bogatszy z takiego happeningu o poczucie, że wydarzyło się wokół ciebie coś magicznego i że może warto się tym zainteresować. I
0: to jest co końcu. Okej, okay. czyli słyszę, że z jednej strony bronisz prawa do wyrażania tego gniewu również w taki mocny, kontrowersyjny często sposób, ale z drugiej strony jednak sama chyba, tak to czytam, jest Ci bliżej do, do takiego pozytywnego aspektu mówienia o tym wszystkim i dostrzegania, dostrzegania tych pozytywnych stron
1: słuchaj, ja jestem osobą, która bardzo głęboko wierzy w porozumienie bez przemocy i gdyby to ode mnie zależało, to w ogóle w przestrzeni społecznej chciałabym, żeby tej przemocy było jak najmniej i trochę to nie jest dla mnie istotne, czy jest to przemoc ze strony aktywistek, czy jest to ze strony państwa, czy jest to ze strony domu, czy jest to ze strony mężczyzn, czy jest to ze strony kobiet. Niemniej żyjemy w takiej rzeczywistości, w której żyjemy i wydaje mi się, że Jako adwokaci diabła możemy pytać znów o, wiesz, zarzucanie zupą izy, a możemy pytać o to, jak to jest, że rozmawiając z ekspertką, stypendystką Warszawy, rozmawiasz też z jej dzieckiem, nie? I w jakich warunkach jakby ten aktywizm, o którym mówisz, się tworzy i co uznajemy za pracę i co uznajemy za pracę wartościową społecznie, i dlaczego na przykład tego, co robi środowisko, też nie uznajemy za pracę
0: to ja i za aktywność? To ja mam od razu, świetnie się składa cytat, twój cytat, bo już jesteście we dwoje. Włóczmy się z dziećmi po Warszawie i uczmy ich, uczmy się od nich szukać w krzakach zachwytów, przygód i opowieści. To mi się bardzo spodobało, przeczytałem to i... Ja też sobie tak pomyślałem, że też z perspektywy ojca pięciolatki, ja nie chcę też nikogo uczyć jak być ojcem czy matką absolutnie, ale sam się nad tym często zastanawiam, jak dużo mamy ułatwień my jako rodzice teraz. Ułatwień w sensie wychowawczych takich, no, oczywiste pierwsze co się nasuwa na myśl to te wszystkie YouTube, telefony inne cuda, no a te patyki, które u nas były atrakcjami czy, czy inne kamienie, no one dalej są, one dalej istnieją, tylko wystarczy je tym dzieciom pokazać. I, i ja tak rozumiem to, 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 to o, czym, o czym piszesz, chyba że może masz jeszcze jakieś patenty takie wychowawcze związane z wychodzeniem gdzieś na podwórko.
1: Co? Po pierwsze, wydaje mi się, że dzieci nie potrzebują, żebyśmy im cokolwiek tego typu pokazywali. To raczej one nam muszą przypomnieć, że te patyki istnieją i że te patyki mogą stać się różdżkami i że mogą stać się miotłą czarownicy. to, co my możemy czy my się możemy dzielić a jednocześnie co też my bierzemy od naszych dzieci, to jest ta ciekawość, tak? To znaczy, kiedy obecny tutaj Julek zadaje mi pytanie dotyczące na przykład jakiegoś drzewa czy jakiejś rośliny, na które ja nie znam odpowiedzi, to moim zadaniem jest tę odpowiedź poznać, ale też na przykład pokazać mu, że są takie książki, gdzie możemy tego razem poszukać, nie? Jakby wydaje wydaje mi się, że nie ma jasnych odpowiedzi i wydaje mi się, że też świat... Nie jest taki czarno-biały i wiesz, no wiadomo, że w Polsce. Ale to,
0: od... i nie tylko może być ludzką, albo jako wciąż, ten może być pieczem.
1: Też może być pieczem. Wiesz, hmm, a propos hmm. bez przemocy. Wiesz, wydaje mi się, że wydaje mi się, że um... jedno to jest to, że my. Um że oczywiście, że w Polsce dzieci oglądają za dużo ekranów, to ma wpływ na rozwój neurologiczny, to jest kwestia, wiesz, regulacji dopaminy i tak dalej. Drugą rzeczą jest to, że wszyscy jesteśmy dramatycznie przemęczeni i ja, kiedy byłam w pierwszej ciąży, opowiadałam, jak to moje dzieci nigdy nie będą patrzeć na ekrany, a teraz mam dwójkę dzieci, muszę napisać tekst na deadline, żeby jakimś cudem spiąć budżet, a do tego mój syn jest w przedszkolu i ma kumpli, którzy oglądają różne rzeczy i jakby Rzeczywistość to weryfikuje i teraz wydaje mi się, że zamiast siedzieć i tylko mieć kolejne wyrzuty sumienia, na kolejnych wyrzutach sumienia, że nie jesteśmy wystarczający, że nie jesteśmy wystarczająco zaangażowani, że nie jesteśmy wystarczająco dobrymi rodzicami, że nie jesteśmy wystarczająco świadomi, że nie jesteśmy cokolwiek, możemy zobaczyć z jakim zachwytem nasze dzieci gapią się na różne wiesz, drzewa i mówią, o zobacz, mamo, to wygląda jak to i tamto, tak? Julek ostatnio zapytał się mnie, mamo, czy jeśli wejdziemy do tego stawu, to znajdziemy pod spodem czarodziejski świat, dlatego że cała skarpa odbijała się w wodzie, nie? Dla mnie, jako pisarki, to to są bardzo istotne pytania. I ja bym chciała, żebyśmy... Częściej się przyznawali, że wszyscy sobie te pytania stawiamy, ponieważ widzisz, ja upieram się, że to nie jest tak, że ludzie nie myślą w takich kategoriach, ja tylko uważam, że ludzie się do tego nie przyznają i bardzo szybko mówią sami sobie, że to jest trywialne, że to nie jest istotne, że to nic nie zmienia, no tylko, że bez tej ciekawości nigdy się nie wykaraskamy z tego położenia, w którym jesteśmy teraz. No i nawet oglądam jedno to samo, co ja celi. I go I bate. Tak, tego Wiesz.
0: No i tutaj te patyki wszystko się spina, więc to jest rzeczywiście całkiem całkiem spójne. Ja życzę wam wielu takich fajnych inspiracji i tych przysłowiowych patyków i i wielu pytań i wspaniałej wyobraźni, bo bo tak teraz sobie pomyślałem, co chyba najbardziej mnie utkwiło w pamięci z tej tej naszej rozmowy, to jest to, jak jak mówiłaś o wyobraźni, bo bo to jest bardzo istotne dla dla dzieciaków, ale my my też jako dorośli nie musimy o tym zapominać, wręcz przeciwnie.
1: Jest taka przepiękna książka Patyki i Badyle Urszuli Zajączkowskiej, która... Tutaj i poetką, i która stworzyła takie właśnie opowieści i baśnie dla dorosłych ze środka laboratorium, zachwycając się nazwami zwyczajowymi i naukowymi różnych roślin. Naprawdę patyki i badyle są też dla nas.
0: Zapisuję. Pięknie dziękuję. Anka Wandzel i Julek, który się pojawił w drugiej części rozmowy. Bardzo wam dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki życzę wielu wspaniałych wycieczek na łono natury. I i wyobraźni. Dzięki wielkie. Dzięki. Dzięki. Państwu też dziękuję. Zapraszam, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii. Ja nazywam się Przemek Białkowski. Kłaniam się. Do widzenia. Do zobaczenia. Oh, 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 oh,